0: Cześć! Cześć. Tu Julita, holistyczny coach zdrowia i życia i Natalia, psycholog i terapeuta. Razem zabierzemy Cię w podróż w siebie, byś mogła stworzyć życie swoich marzeń i stać się najlepszą wersją siebie.
1: Poruszymy tematy takie jak zdrowie, psychologia, związki, duchowość, zmiany sposobów
0: myślenia i złych nawyków. W naszych rozmowach podzielimy się własnym doświadczeniem, wiedzą i badaniami naukowymi. Let's go! Cześć, witamy z powrotem w podcaście Podróż w siebie. To Julita i Natalia. Dzisiaj powiemy Wam więcej o chorobach somatycznych, skąd się biorą, jakie jest ich podłoże. Słuchajcie,
1: generalnie współczesna definicja psychosomatyki e, zajmuje się rozpatrywaniem zależności między psychiką a ciałem człowieka. E, Stresory nie muszą być nieprzyjemne, ważna jest ich intensywność oraz siła oddziaływania i indywidualne możliwości adaptacyjne jednostki. Dzisiaj Wam powiemy, czym są choroby psychosomatyczne, skąd się biorą i podamy Wam kilka przykładów takich chorób psychosomatycznych, z którymi jeżeli u siebie jakby zauważycie takie objawy tych chorób psychosomatycznych, to dobrze by było jakbyście się zgłosili albo do psychologa, albo do psychiatry, który pomoże Wam zweryfikować z czego one mogą wynikać
0: i co możecie z nimi zrobić. Dokładnie, podzielimy się także różnymi sposobami, w jakich jak możecie sobie radzić z tymi chorobami i im zapobiegać.
1: Słuchajcie, generalnie jest tak, że po otrzymaniu sygnału z zewnątrz reagujemy i interpretujemy rzeczywistość w zależności od trzech czynników. Po pierwsze, w zależności od naszego systemu przekonań, mówiłyśmy o tym w poprzednich odcinkach. Dokładnie. W zależności od naszego samopoczucia oraz w zależności od naszej zdolności uważnego postrzegania rzeczywistości. Tak. I w zależności od tego wszystkiego, to na te interpretacje ciało odpowie albo w sposób ostrzegawczy, albo obronny, czyli albo odpali się układ nerwowy współczulny lub przywspółczulny i wpływając tym samym na umysł i organizm.
0: E, jaki to jest system współczulny i przywspółczulny? Powinniście już wiedzieć, bo mówiłyśmy, jeżeli... w
1: od... mówiłyśmy
0: o tym w poprzednich odcinkach. Więc jeżeli nie wiecie, możecie wrócić do e, zeszłych odcinków. E, bardziej ciekawiej e, to rozwijamy. Mhm. Często jest tak, że
1: ludzie upatrują swojego złego samopoczucia fizycznego w przyczynach właśnie takich somatycznych, w przyczynach takich jakichś chorób poważnych, a często okazuje się, że dużą rolę w niektórych przypadłościach jakby odgrywa psychika. I jeżeli nią się nie zajmiemy, to te objawy somatyczne będą się nasilać. Często jest tak, że te objawy płynące z ciała wyglądają na chorobę somatyczną, nie ustępują pomimo jakby leczenia różnymi klasycznymi lekarstwami na daną przypadłość, ponieważ przyczyna leży dużo głębiej i musimy się zająć
0: naszą psychiką i skąd te objawy mogą wynikać. Dokładnie i w takim podejściu holistycznym i transpersonalnym, to przyczyna zawsze, każda choroba zawsze zaczyna się właśnie z tym, że choruje Twoje ciało albo emocjonalne, albo duchowe, um, albo dusza po prostu jest nieszczęśliwa. Um, oczywiście w takim western, czyli um, zachodnim podejściu. Um, tak na to się nie patrzy, jeżeli masz jakąś chorobę fizyczną, no to zazwyczaj mówią, że no coś tam się dzieje z ciałem, w ciele, ale tak naprawdę ja jako osoba, która studiuje transpersonalną psychologię i studiuje rzeczy, które wychodzą poza ciało i też jestem holistycznym coachem zdrowia, patrzę na to właśnie w bardziej taki głębszy pryzmat, że każda choroba zaczyna się na poziomie psychicznym albo duchowym. Często jest tak, że mamy
1: w swoim życiu jakieś jakieś sytuacje stresowe, które kosztują nas wiele emocji. I po takich sytuacjach ciało zaczyna nam wysyłać różne sygnały. To czasami mogą być nawet alergie. Jest powiedziane, że przynajmniej jedna czwarta alergii jest chorobą reakcji ciała i duszy. Często też występują pokrzywki nerwicowe. Czasami jest też tak, że ludzie zgłaszają się do lekarzy z takimi szumami usznymi, które się też okazują, że są jakby mają swoją przyczynę w stresie. Mm. Szumy uszne często są powiązane z bruksizmem, czyli z zaciskaniem zębów najczęściej w nocy. Dokładnie. I przez to też przez to zaciskanie zębów i przez wiele innych czynników zaczynają się pojawiać zwyrodnienia w kręgosłupie, głównie w tej części, w tym odcinku szyjnym, które też wpływają pośrednio na, te, na występowanie tych szumów usznych.
0: Dokładnie, czyli nawiązując do tego, co powiedziałam, chciałabym to rozwinąć troszkę bardziej. Dla mnie wszystko zaczyna się na podłożu psychicznym albo właśnie duchowym, dlatego że wszystko sprowadza się do tego, że jesteś zestresowany i nie radzisz sobie ze stresem. Ponieważ nasze ciała są tak skonstruowane, że nasze ciała są w stanie walczyć ze wszystkim. Z każdym wirusem, z każdym covidem, z każdym stresem, z każdym jakimś negatywnym czynnikiem z środowiska zewnętrznego, czy to są toksyny, czy jakieś stressful events. Um, ale jeżeli człowiek jest pod stresem, nasz system nerwowy uruchamia się, a gdy ten system jest uh, uruchomiony, czyli ten system Współczulny, tak. Ten, który odpala się w sytuacji stresowej, to jest współczulny. To wtedy ten system odpornościowy osłabia się. I gdy jesteśmy pod stresem, ten system odpornościowy jest tak osłabiony, że nie jest w stanie walczyć z czymkolwiek musi, że tak powiem. I dlatego właśnie takie założenie, że tak naprawdę wszystko dzieje się na poziomie psychicznym. Wszystko w ogóle o czym dzisiaj
1: mówimy jest też inspirowane z książki Chorzy ze stresu, więc jeżeli Was zainteresuje ten temat, o którym dzisiaj mówimy, to możecie sobie przeczytać tą książkę i macie tam też wiele różnych informacji dotyczących tych wszystkich
0: chorób psychosomatycznych, o jakich dzisiaj Wam opowiadamy. Czy oni w tej książce poruszają też tematy duchowe, czy tylko to jest bardziej na poziomie psychicznym? Bardziej
1: y, na poziomie psychicznym, z tego co, co, co mi się kojarzy. Jest tam opisane, właśnie są poszczególne choroby psychosomatyczne, jakie mogą występować y, oraz też sposoby jakby radzenia sobie z tymi y, chorobami psychosomatycznymi.
0: co mm-hmm. so, Podczas moich studiów w psychologii transpersonalnej y, y, był duży nacisk na to właśnie, że gdy dusza jest nieszczęśliwa i gdy nie podążamy za swoim celem życiowym, czy żyjemy niezgodnie ze swoimi wierzeniami, przekonaniami, czy zachciankami i marzeniami, to wtedy właśnie to zaczyna się manifestować w naszym ciele jako choroba. Oczywiście składają się trzy czynniki na to, by taka choroba psychosomatyczna pojawiła się w naszym ciele I na przykład jeden to jest taki czynnik psychologiczny, czyli to są Twoje przekonania, o czym wspomniała wcześniej Natalka, postawy, samoocena, emocje, umiejętność radzenia sobie z nerwami i emocjami, czego oczywiście Was tu uczymy. Następnym czynnikiem może być czynnik biologiczny. Czyli to mogą być predyspozycje genetyczne, na przykład z mojego własnego przykładu wszyscy w mojej rodzinie mieli problemy z tarczycą. Ja też mam problemy z tarczycą, bo niestety dowiedziałam się za późno o tym, jak radzić sobie ze stresem i miałam do tego predyspozycje. Czyli to były te predyspozycje genetyczne, także poziom neuroprzekaźników, zależy reakcja immunologiczna i ogólne zdrowie. Trzecim takim czynnikiem są czynniki społeczne, czyli jakie masz wsparcie społeczne, pochodzenie rodzinne, związki Twoje, opieka medyczna, miejsce, w którym pracujesz, na przykład bezrobocie, Twój status, wszystko to ma wpływ na to, jak reagujesz do właśnie chorób, wirusów i takich innych rzeczy i jak to będzie się manifestowało w Twoim ciele. Ja mogę powiedzieć, czy, że czym bardziej żyję zgodnie z tym, co chcę w życiu, z tym, czym bardziej spełniam swoje marzenia, tym staję się zdrowsza i szczęśliwsza. Gdy pracowałam w Nowym Jorku w klubie, byłam naprawdę miserable, nieszczęśliwa i naprawdę chorowałam co dwa tygodnie. Co dwa tygodnie po prostu miałam e, jakąś grypę, wirusa, czułam się, z, miałam depresję, nie mogłam wyjść z łóżka. I dopiero jak właśnie skończyłam z tą pracą, wtedy dopiero zaczęłam żyć. Tu zaczęłaś fullest. działać w
1: zgodzie też ze sobą. Tak, ze sobą
0: i z moim calling, z moim uh, purpose, uh, z tym właśnie co, <śmiech> celem. Pamiętam. Tak, celem, jaki wiem, mam w życiu. Pamiętam. Tak i wtedy dopiero zaczęłam się naprawdę czuć zdrowa i co ważniejsze mój system odpornościowy się wzmocnił i naprawdę nawet jak miałam covida to przeszłam go tak jak po prostu najmniejsze przeziębienie. Chciałabyś coś dodać jeszcze, Natalko? Może wspomnijmy, jakie są choroby somatyczne, bo na pewno warto o tym wspomnieć. Tak, powiemy Wam o tym,
1: ponieważ jeżeli zaczniecie dostrzegać w swoim, jakby zaczniecie dostrzegać, że ciało Wam wysyła różne sygnały, które mogą świadczyć o jakiejś chorobie, to najpierw sprawdźcie oczywiście, czy nie jest to jakaś choroba somatyczna. Więc możecie iść do lekarza, zrobić sobie wszystkie badania i jeżeli lekarz wykluczy chorobę somatyczną, to to oznacza, że najprawdopodobniej Wasza choroba, którą jakby demonstruje ciało, wynika z jakichś trudności psychologicznych, nad którym, z którymi musicie się zmierzyć i nad którymi musicie popracować.
0: I to często się zdarza właśnie z chorobami autoimmunologicznymi. <grytania> na przykład właśnie jak problemy z tarczycą, bo ja chodziłam do lekarza i przez dwa lata nie mogli zdiagnozować, co mi się dzieje. Cały czas mi mówili, że wszystko jest w porządku, że moje badania krwi nie wykazują, że tam coś się dzieje, bo to wszystko było na podłożu psychicznym, aż w końcu te badania pogorszyły się tak bardzo, że strzeliły w górę bardzo, bardzo i wtedy dopiero byli, aha, okej, masz Hashimoto's i niedoczynność tarczycy. No ale mówię, właśnie zmieniłam styl życia, zmieniłam swoją dietę, zaczęłam redukować stres, radzić sobie bardziej z emocjami, Przede wszystkim żyć zgodnie z moim celem życiowym i wtedy naprawdę zaczęłam widzieć różnicę w tym, jak się czuję. Udało mi się wyjść z depresji, schudnąć, mieć więcej energii, a także naprawdę warto wgłębić się bardziej w ten temat.
1: Często też dużo ludzi zgłasza jakieś objawy z przewodu pokarmowego, które wyglądają, znaczy które są zespołem jelita drażliwego. I to też jest, ta też choroba ma podłoże psychosomatyczne.
0: Tak, ja mogę powiedzieć o przykładach moich klientów. Na przykład miałam klienta, który zawsze miał czkawkę po tym jak jadł, albo z zgagę. Mhm. i cokolwiek, nawet jak jadę zdrowo, po prostu zawsze miał jakieś tam skutki uboczne po takim jedzeniu. Jak wgłębiliśmy się bardziej w temat, okazało się, że gdy dorastał, zawsze w czasie posiłków rodzinnych były kłótnie. Zawsze ich ojciec, jego ojciec kłócił się z mamą, zawsze były poruszane stresujące tematy o pieniądzach, o tych, że nie ma ich wystarczająco. I w w tym malutkim chłopczyku zaczęło się budować taki stress response, że za każdym razem jak je, to będzie jakieś stresujące wydarzenie, będzie jakaś stresująca rozmowa. Więc nawet jako dorosły człowiek, gdy tak naprawdę ja sam Dalej ta właśnie stress response się załączała. Została zapamiętana przez organizm. Dokładnie, przez mózg i po prostu jak mózg kojarzył jedzenie z event, który będzie stresujący i prowadził właśnie do czegoś nieprzyjemnego. Tak samo miałam z następną klientką, która miała nadwagę i zawsze miała problem z trawieniem jedzenia i właśnie zawsze czuła gazy i bloating, taka nadmochane brzuch, zdęcia, zdęcia mhm. po posiłkach i tak samo właśnie z nią było ta sama sytuacja, jak powiedziałyśmy, u każdego to się może objawiać inaczej. Także zawsze jadła w stresie, w pracy, w pośpiechu, kiedy jej, szef mówił jej, że ma zrobić tysiąc innych rzeczy. No i tak po prostu ta właśnie odpowiedź na posiłki została zapamiętana przez organizm. Więc za każdym razem jak jadła, Organ... Włączało się ten system nerwowy, czyli ten przywspółczulny e, i uruchamiał się. i Współczulny, sy... Współczulny mhm. a system trawienia wyłączał się. No i stąd się biorą właśnie takie choroby na podłożu jelit. Mhm. E, i na tak podłożu dalej. też y, serca. Jest też coś takiego jak
1: stresowa kardiomiopatia, która w ekstremalnych warunkach może znaczy W ekstremalnych przypadkach może doprowadzić też do zawału serca, więc jakby praca nad stresem, nad sposobami radzenia sobie ze stresem jest bardzo ważną pracą, jaką macie do wykonania, ponieważ bez y, nauczenia się prac, pracowania ze stresem, bez jakby nabywania umiejętności do tego, żeby się z tym stresem skonfrontować w sposób taki zdrowy dla nas, to tych chorób somatycznych będzie coraz więcej, ponieważ nasz organizm w ten sposób daje nam znać i daje nam taką informację, że coś jest nie tak, albo że jest, coś, jest też coś w psychice, czym musimy się zająć. I jakby skupiając się tylko na zewnętrznych sygnałach płynących z ciała, na somatyce, a pomijając aspekt psychologiczny, Możemy przegapić bardzo wiele rzeczy, które jakby mogą przyczynić się do tego, że polepszy się nasze, nasze
0: funkcjonowanie. Dokładnie. Jak wspomniałyśmy w poprzednich odcinkach, e, oczywiście zablokowane emocje także są miejscem na to, by powstała jakaś choroba, czy to mentalna, czy fizyczna. E, także uwalnianie swoich emocji w Podchodzenie do nich, wyrażanie ich, obserwowanie, akceptowanie, a nie supresowanie ich jest naprawdę I zaprzeczanie bardzo ważne. też im. Mhm. Dokładnie, zaprzeczanie i tak dalej. Czyli, żeby dzisiaj nie przedłużając, to będzie wyjątkowo
1: krótki odcinek, żeby, jeżeli zaczynacie dostrzegać w swoim życiu dużo objawów płynących z ciała, które mogą zwiastować jakąś chorobę to oczywiście najpierw sprawdźcie, zróbcie sobie badania, idźcie do lekarza, sprawdźcie, czy wszystko somatycznie jest ok. Jeżeli lekarz Wam powie, że drodzy Państwo, somatycznie wszystko jest w porządku, nic złego się nie dzieje, nic Wam nie dolega, to nie doszukujcie się dalej, dalej, dalej chorób somatycznych, tylko sprawdźcie, czy nie ma to podłoża psychologicznego, nad którym możecie pracować poprzez różne formy, o których zaraz Wam powiemy.
0: Dokładnie. I tak podsumowując, to po prostu choroba psychomatyczna, psychosomatyczna jest chorobą, na której powstanie rozwój i przebieg. Um, wpływają czynniki psychiczne, głównie emocjonalne, o czym mm-hmm. jak powiedziałam wspomniałyśmy w przeszłych odcinkach. Um, I na te właśnie czynniki emocjonalne y, mają wpływ w takie rzeczy jak styl radzenia sobie ze stresem, Nasze konflikty wewnętrzne, czyli taki wewnętrzny stan e, sprzeczności uczuć, czyli jak jesteśmy tak, w takiej pracy, coś innego, a robimy coś tak, innego. czyli jak jesteśmy w takiej pracy, której e, nie, w, lubimy. nie lubimy, mhm. czy jesteśmy w związku, w którym nie jesteśmy szczęśliwi, albo jak mamy jakieś pragnienia i za nimi nie podążamy, albo może mamy jakieś przekonania i wartości o sobie, um, Następnym takim emocjonalnym czynnikiem mogą być jakieś silne, negatywne emocje, frustracje, smutek, gniew, żałoba. Tłumione emocje przede wszystkim. Tak, to, że po prostu mamy jakiś gniew na kogoś, nie nie potrafimy im wybaczyć, bo pamiętaj, jak nie wybaczysz komuś, to tak naprawdę robisz sobie krzywdę, a nie im. Może czasami to być tak, że właśnie jak Natalka wspomniała wcześniej, perspektywa, taka nieadekwatna ocena sytuacji. Patrzenie na wszystko jako zagrożenie um, i tak dalej. I najczęściej e, właśnie takie choroby występujące e, na poziomie psychosomatycznym to są e, właśnie choroby, czyli problemy z starczycą, nar- e, naciśnienie tętnicze, e, choroby zapalne jelita, e, astma, e, wrzody żołądkowe. Hmm, zapalenie skóry, e, na przykład, e, następny taki przykład, miałam klientkę, która miała ogromny trądzik i gdy zrobiłyśmy hipnozę e, i wróciłyśmy do e, momentu, który, najpierw skupiłyśmy się na tym, jak ten trądzik powoduje, że ona się czuje. No i ona powiedziała, że ona czuje wstyd i czuje jakieś tam negatywne emocje związane z tym właśnie, że się nie chce pokazać. I gdy wróciłyśmy wstecz podczas hipnozy, zrobiłyśmy regresję, okazało się, że ona przeszła jakąś traumę, która spowodowała, że ona czuła wielki wstyd. Więc ona tą emocję wstydu, tak silnie odczuwała na poziomie podświadomym, że ona zaczęła się manifestować na poziomie fizycznym przez trądzik.
1: To, co powiedziała Julita, jest też bardzo istotne, bo z badań wynika, że jeśli chodzi o przypadki na przykład alergii spowodowanej stresem, bo też jest czasami tak paradoksalnie, że nie każda alergia wynika z jakiegoś alergenu, ale czasami nasila się albo jest nawet spowodowana stresem. I zalecana jest często hipnoza, która zmniejsza skutki tej alergii.
0: Tak, właśnie o tym wspomniałaś, o alergii. Był taki sławny przypadek, o którym słyszałam właśnie od mojego trenera hipnozy. Był mężczyzna, który miał alergię na owoce morza. Gdy zrobili na nim hipnozę i zebrali go do re- zrobili na nim regresję i wrócili do przyczyny tej alergii na owoce morza, okazało się, gdyby, gdy, że gdy był małym chłopcem, poszedł do pizzerii mhm. na pizzę z dziadkiem i gdy zamówili pizzę z owocami morza i gdy w momencie, w którym on ugryzł tą pizzę z owocami morza jego dziadek akurat palił cygaro i wydmuchał ten dym. Ten chłopczyk zaczął się strasznie dusić, bo ten dym po prostu poleciał mm-hmm. prosto na niego. I zgadnijcie co? E- oczywiście nie chciał już iść tej pizzy, a jego system odpornościowy, jego mózg zapamiętał, że w momencie, w którym on wgryzł się w tą pizzę z owocami morza, e- zaczął się dusić. Więc włączył mu się system oczywiście nerwowy, gdy miał styczność z owocami morza, że za każdym razem jego mózg wysyłał wiadomość, że on zaczynał się dusić. Więc to są właśnie takie bardzo interesujące przypadki, w których naprawdę łatwo to usunąć podczas jednej sesji hipnozy. Więc jeżeli, tak
1: jak powiedziałyśmy, wasze objawy nie wynikają z chorób somatycznych, tylko z, z trudności psychologicznych, to zalecana jest zarówno hipnoza, jak i regularna medytacja. Też w przypadkach takich skrajnych często jest skazana pomoc psychologiczna, a czasami psychiatryczna i czasami psychiatra uznaje, że leki uspokajające mogą jakby korzystnie wpłynąć nawet na na te objawy, które płyną z serca.
0: A ja dodając do tego, co powiedziała Natalka, chciałabym powiedzieć, że każda choroba moim zdaniem, jest, opiera się na właśnie e, psychologicznym e, czynniku, czynniku mm-hmm. albo duchowym. Um, jedna rzecz, która bardzo, bardzo mi pomogła i to jest taka bardzo prosta um, tip, <gryw> dzisiaj coś z moim polskim nie jest do końca, to jest po prostu oddychanie, czyli branie głębokiego wdechu przed posiłkiem, gdy się stresujecie. Taki wdech powoduje, no ja powiedziałabym nawet 3 do 5 takich głębokich wdechów i wydechów, bo to powoduje, że Twój system nerwowy uspokaja się i nie czuje się zagrożony i wtedy Twój system odpornościowy się włącza, uruchamia, system trawienia się uruchamia, więc Twoje ciało nie czuje się w zagrożeniu, jest w stanie walczyć z czym musi walczyć albo zmierzać się z tym, co musi się zmierzać, na przykład trawieniem jedzenia.
1: Mhm. Czyli uznajmy, że te objawy płynące z ciała mogą być informacją odnośnie tego, co się z nami dzieje, co czujemy, co nam nie pasuje i zajmijmy się tym, jakby nie unikajmy tego, bo wtedy objawy somatyczne płynące z ciała będą się nasilać. A jeżeli się z nimi skonfrontujemy, że one są jakąś informacją i że możemy coś z nimi zrobić, to one też zaczną stopniowo nam
0: ustępować. Tak, ja bym właśnie dodała do tego jeszcze, co Natalka powiedziała, że że dostajemy te wiadomości na poziomie fizycznym i to zawsze sprowadza się do ciała albo energetycznego, albo emocjonalnego, albo duchowego. Jeżeli właśnie na jednym z tych poziomów pojawia się problem, czy to właśnie nie jest życie zgodnie z Twoimi przekonaniami, wierzeniami wbrew sobie, czy to jest jakaś trauma, która spowodowała stres... czy to jest jakiś ogólny stres, to to będzie zawsze się manifestowało na poziomie fizycznym, jako choroba. To będzie choroba mentalna albo fizyczna. Więc słuchajmy swojego ciała, dbajmy o siebie i, i starajmy się szukać też przyczyn. Tak, oddychajmy i... Po prostu te wszystkie tools, które Wam daliśmy w przeszłych odcinkach, naprawdę stosujcie je, bo one naprawdę są bardzo skuteczne.
1: skuteczne. Trzymamy za Was mocno kciuki i, i życzymy Wam powodzenia na drodze do pracy nad sobą. Buziaki.
0: Do usłyszenia. Pa.